0: <rire> des gens sont encore en train de, de profiter de la douceur euh, de la météo dehors mais s'ils sont euh, prêts à nous rejoindre ce serait super en tout cas Merci à tous pour votre présence, merci à toutes d'être là. C'est le premier rendez-vous de l'édition 2023 du festival Déclic, un festival qui s'ouvre donc joyeusement avec un documentaire féministe qui nous rappelle à quel point les femmes ont contribué à la musique électronique et à quel point il faut les écouter, à quel point il faut les programmer, les révérer. À mes côtés ce soir, trois artistes, deux femmes, Manon Pedrono, Céline Aurel, un homme mais qui rend hommage aux femmes, donc on l'accepte. Parmi nous, Alexandre Duclosel. Dans l'heure qui vient, on va évoquer euh, vos disciplines respectives, la façon dont vous pensez votre pratique, vos processus de création. Ça va être une discussion très conversationnelle. Et on va essayer de tisser des liens avec ce qu'on vient toutes et tous de voir. Mais avant que je vous présente euh, tous les trois plus précisément, est-ce qu'en une phrase, vous pourriez nous dire euh, quel est votre état de sortie après ce, ce visionnage est -ce que, voilà comment ce documentaire fait écho en vous. Je, je vais donner la parole pour commencer à, à Manon et Céline qui le voyaient pour la première fois.
1: Ah oui, d'accord. Ah, on fait ça, d'accord. Faites pitié. Bonsoir. Bonsoir, Manon. Euh, et bien, bah, alors, en fait, j'avais déjà vu des bribes de, de ce documentaire sans savoir que ça venait de la même source. Et euh, c'était... Non, c'était très bien... Des sujets que j'avais déjà pas mal explorés, et, euh, et puis rien de nouveau sous le soleil quant au traitement des femmes par les hommes de ces milieux-là.
0: Il me semble qu'il y a même une scène qui
1: faisait écho très précisément à l'une que tu as vécue à l'arrivée dans un studio où tu as pris pour une chanteuse. Oui, tout à fait. Bah après, il n'y a rien de dérogatoire à être juste, entre guillemets, chanteuse mais euh, oui ça m'est arrivé euh, aussi cette, cette scène d'arriver dans le studio pour enregistrer de la guitare et qu'on me demande si j'avais ramené mon propre micro pour chanter ou si je souhaitais en prendre un du studio avant même qu'on me demande ce que je faisais là voilà
0: <rire> bon, on va parler un petit peu plus précisément ensuite de, de la façon dont tu oeuvres pour la représentation des femmes euh, des minorités de genre juste après, Céline est-ce que tu peux nous dire un mot de ton ressenti
2: post-visionnage euh, euh, oui alors en un mot je sais pas j'ai plein de trucs dans la tête donc je vais essayer d'être synthétique euh, moi il y a plusieurs choses qui m'ont traversée c'est euh, ben, d'ordre plus général c'est de voir comment euh, toute cette traversée historique du XXe siècle euh, ben, montre que, comment des, des personnes donc là des femmes au début du siècle se, sont inspirées par euh, toutes les révolutions industrielles et les nouveaux outils et aussi la guerre et des sons en fait euh, qu'elle cherche à retraduire, en fait, et que en fait, toutes ces euh, inventions euh, de, de, de musique électronique euh, s'inspirent de ce nouveau monde industriel du début XXe, euh, de ce monde en guerre. Et, et, euh, et comment, petit à petit, euh, quand on arrive dans les années 60-70, euh, toutes ces sons vont, de, vont faire une espèce de retour où c'est aussi euh, vont servir à exprimer euh, l'inconscient, l'espace, euh, le, comment ça fonctionne dans le cerveau, enfin... Enfin, je trouve ça hyper intéressant de voir euh, ce cheminement-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais... pourrais. Je... très. Et, euh, et ensuite, ben, évidemment, euh, évidemment la, la... Enfin, toutes ces femmes euh, font écho à plein d'autres femmes de l'histoire euh, des nouvelles technologies et de l'Internet. Et comme euh, c'est quelque chose que je travaille, ben, ça me fait écho. Euh... Enfin, je trouve ça super de voir ces femmes du début 20e... Euh, habillées ben, comme avant les années 50, qui, qui, où on a plus l'impression qu'on les verrait dans un, justement dans les films, euh, derrière, dans la cuisine et tout, qui en fait sont des inventrices géniales et, et euh, passionnées de mathématiques et de techniques. Et du coup, ça me fait penser forcément à Lovelace à, à Eddie Lamar, à, à toutes ces femmes qu'on a oubliées et qui ont été... Euh, Bon, Ada Lovelace, sur la fin du 19e qui euh, est reconnue aujourd'hui comme la première programmeuse et qui euh, vit dans l'époque victorienne et, et avec ses grandes robes et tout, et, et qui euh, tripe sur euh, l'ordinateur de Babbage, quoi. Et donc, du coup, jusqu'aux années 50, de voir euh, comment euh, ces femmes euh, dans, qui vivent dans une société complètement euh, patriarcale et où la femme, euh, voilà, elle est à un endroit... Euh, elle, elle, elle commence à acquérir de la liberté en fait, d'expression au travers de ces techniques et comment dans les années 60-70 on voit clairement que ça devient des outils de libération enfin, on voit que ça devient des femmes qui, qui explosent la question de genre qui du coup se saisissent de ces musiques pour, pour ben, vivre différemment en fait et imposer une manière différente d'être artiste, d'être femme du coup forcément parce qu'elles le sont et, euh, et voilà, fin, sous toute cette progression, euh, elle est assez fantastique. Et puis bah, voilà, je ne savais pas, je viens d'apprendre euh, la, la dernière euh, compositrice qui a fabriqué euh, un programme sur les premiers Macs pour faire de la musique électronique. Ah, ça c'est génial C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est... Non, oui. voilà et Alexandre va, va, va prendre le relais parce
0: que voilà, il, toi, tu il, vas... il connaît bien Laurie Spiegel mais tu, du coup tu as voilà, Laurie tu... Spiegel
2: et eh ben voilà je dis ah ben ah, ça aussi en fait c'est une femme <rire> voilà, je me suis dit ça et, euh, et voilà
0: à mes côtés Alexandre qui voit le documentaire pour non pas la troisième mais la quatrième fois bah
3: euh, ben, moi je suis toujours aussi impressionné avant tout hein, euh, d'un point de vue purement d'expert quoi enfin le niveau d'expertise de ces compositrices est juste méga inspirant, et bon, je, je, je vais pas forcément parlé de mon ressenti, enfin, c'est suffisamment énorme quand je le vois à chaque fois, et puis toujours aussi ému, je pense, sur euh, ouais, ces trajectoires, euh, la difficulté, les difficultés rencontrées, à quel point en fait, euh, aussi, euh, euh, peut-être, euh, euh, à quel point la coercition du patriarcat euh, a, a créé, enfin, elles, ont, elles se sont saisies de ça pour créer des espaces de liberté, et ça, c'est quand même, je pense, euh, extrêmement aussi inspirant d'un point de vue personnel, quoi. moi, je pense que ça c'est ce genre de réflexion, ce genre de parcours qui me, qui me permettent aussi de me libérer de certains poids que je peux avoir vis-à-vis -vis de ma position, de certaines positions qu'on, qu nous impose aussi en tant qu'hommes, toujours aujourd'hui dans la société. Et je trouve ça, enfin, bon, voilà, quoi. C'est, trop fort que ça vienne de femmes, quoi. Euh, et par rapport à Spiegel, ouais, c'est euh, c'est Music Mouse, le fameux logiciel. Donc c'est un logiciel algorithmique, hein, tout simplement. Enfin, c'est pas tout simplement au contraire, c'est <rire> complètement dingue. Euh, et en fait, c'est ouais, des, euh, des, de l'informatique musicale, euh, de, avec des, ouais, des des calculs préenregistrés avec lequel elle module ensuite le son, quoi. Donc c'est vraiment passionnant comme et puis complètement révolutionnaire. Donc, euh, donc voilà.
0: Merveilleux. Est-ce que parmi vous Certains d'entre vous, euh, ou certaines d'entre vous, ont envie de nous partager, je sais pas, une découverte, un ressenti. Sont-ce des femmes que vous connaissiez déjà Peut-être juste en levant la main, est-ce que quelqu'un connaissait plusieurs de ces femmes Ok, vous êtes une, une poignée <rire> Merveilleux. Alors, Céline, on va, on va revenir à ton parcours. On va parler de vos parcours et ensuite, on va essayer de les tisser avec des, des choses qu'on a vues dans ce documentaire. Céline, toi, tu as étudié la, la philosophie. Alors, je vous épargne, j'épargne à, à mes trois invités euh, la lourde tâche de se présenter eux-mêmes. Donc, euh, c'est très... Lapidaire. Donc n'hésitez pas à enrichir si ce n'est pas... Voilà, j'ai peut-être fait des raccourcis. Euh, Céline, tu as étudié la philo au départ, initialement à Rennes et puis en Pologne. Tu étais notamment intéressée à Tadeusz Cantor, un metteur en scène dramaturge, peintre polonais, euh, qui évidemment t'a conduit euh, à aller en Pologne et à y vivre un temps. Avant de t'engager plus amplement dans le théâtre, après un passage par la scène alternative bruxelloise, tu es aujourd'hui comédienne, metteuse en scène, et autrice installée dans la région. Tu as participé au projet Archipel dont on peut voir des photographies autour de nous. Euh, un projet qui euh, réunissait euh, euh, quelque chose comme une soixantaine d'artistes euh, euh, sur le territoire. Euh, les photographies que vous voyez autour de vous sont prises par Virginie Meignet. Voilà, elles sont très jolies. Euh, et toi, Céline, au contraire de nos deux autres invités, tu n'es pas musicienne en revanche, la musique tient une grande place dans, dans tes créations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui. Donc euh, et euh, oui. puis enrichir la biographie au besoin. Oui, c'est ça. Euh, ben, ouais, alors, euh, donc je ne suis pas musicienne, mais euh, je, je suis dans le théâtre, qui est un art euh, collectif. Et donc euh, je travaille avec euh, des créateurs sonores depuis le début euh, euh, de, que je fais des spectacles. Et, euh, et notamment, enfin, voilà, la, ma compagnie s'est créée euh, avec mon collaborateur compagnon de vie qui s'appelle Arnaud Poirier et, euh, et qui, à l'époque, quand je l'ai rencontré à Bruxelles, euh, a commencé à me parler de la musique euh, sur ordinateur, enfin, qu'il composait sur ordinateur. Et on a commencé à avoir une grande conversation sur faire de l'art avec des machines. Et, et voilà, c'est comme ça que notre histoire a commencé. Et on a fait d'abord de la musique. Donc, euh, j'ai quand même un type... Euh, et... Euh, Pardon. Ouais, ouais. je, je, je chantais, d'ailleurs j'étais je... chanteuse voilà. Je mais bon. savais pas tout Avec des, des costumes de rats voilà. enfin, Pour moi la musique a tout de suite été dans une dimension performative on Alors il faut,
0: quand même, il faut quand même Là tu on a trop dit ou pas assez Mais il faut que tu nous ouais. fasses une petite euh, Je dirais incise sur euh, La performance déguisée en rat.
2: Oui, parce qu'on travaillait avec un artiste plasticien Bruxellois qui travaille avec les ordures Et les déchets Et du coup euh, il fabriquait des costumes de rats Qu'on revêtait et qu'on allait dans la rue Faire des rituels chamaniques de rats et donc à un moment, il est venu l'idée de créer un groupe qui s'est appelé Omoratus Live. Et donc on faisait de la musique garage dans la rue, électro-garage. Et c'est électro Arnaud, mon compagnon, qui composait tout. Et moi, je chantais. Et puis euh, le plasticien faisait de la basse, même s'il ne savait pas jouer de la basse. Et en fait, euh, cette euh, collaboration a fait qu'avec Arnaud, on a voulu créer une petite entité qui s'est appelée DIPLEX. Et DIPLEX, c'est un petit euh, composant dans les systèmes de transmission euh, d'informations. Donc en fait, finalement, le nom de ma compagnie euh, vient de la technologie. Enfin, bon, C'est comme ça. <rire> moi, je venais pas de là, forcément. Et en fait, petit à petit, euh, avec Arnaud, on a travaillé euh, ensemble. Donc moi, j'écrivais. Et euh, le rapport à la musique, c'est qu'en fait, quand j'écris comme plein d'auteurs, autrices, je pense que euh, l'écriture est, euh, est une forme de musique mm -hmm. euh, et du coup avec une rythmique et, euh, et euh, du coup euh, en fait quand je travaille sur un texte, euh, il y a toujours la, les influences musicales et sonores et il se trouve qu'en découvrant la musique électronique et, et les machines, bah, c'est marrant parce que je voulais parler de ça aussi euh, par rapport au documentaire, c'est qu'on voit que c'est une musique qui, euh, qui s'est ben au travers des, des témoignages de la, des femmes sur euh, qu'est-ce que les sons allaient créer dans l'espace dans les, dans les sensations dans, euh, chez l'auditeur et en fait euh, ben, finalement avec les mots et le théâtre, l'acteur, enfin, quand on joue, c'est ce qu'on recherche, c'est de, de enfin, en tout cas personnellement, de créer des expériences sensibles et organiques. Et euh, du coup, euh, ben, la musique électronique et avec les machines, c'est est, devenu ben, pour moi presque évident dans euh, la création d'univers euh, sonore qui vient euh, s'infiltrer au travers des mots et euh, qui peut euh, à la fois... Euh, amener euh, des états, euh, états de sensibles euh, qui euh, modifient les perceptions euh, à la fois des spectateurs et, des, et aussi des comédiens. Et, euh, et donc voilà notre premier spectacle avec Arnaud, s'appelait Enfant Zéro, et, et en fait les acteurs étaient tous à des micros comme ça, et euh, lui il composait euh, le, la musique en live à partir de, du son de leur voix qui transformait en son et du coup c'était une espèce d'idée de fabriquer une machine métaphysique théâtrale électronique et, euh, et en fait de, de projet en projet de rencontre en rencontre après j'ai travaillé avec d'autres créateurs sonores qui travaillent aussi sur la spatialisation sonore et, euh, et évidemment la spatialisation sonore de son et de, voilà, de, son. Et de musique aussi parfois et, euh, et voilà pour moi c'est pas en fait, ce que je trouvais vraiment intéressant là, c'est que tout d'un coup, la musique ne devient pas une illustration ou une référence, parce qu'on va mettre tel ou tel morceau, mais elle devient un langage, euh, elle devient le langage avec les mots et le corps. Ça, et, et, et du coup, on n'est plus dans un mode de « je mets de la musique au théâtre pour parce que euh, voilà un moment de danse je... mais euh, mais ça, ça, ça crée une écriture quoi, vraiment qui, qui s'imbrique donc euh, du coup le son est, est devenu hyper euh, parce que ça c'est au
0: tout début en fait de ta pratique tu as vraiment tout de suite intégré euh, la musique comme un élément euh, euh, comme un langage. Dans cet art total que tu appréhendais avec la scénographie, la lumière, la musique, mais au même titre que le texte. C'est-à-dire que tu as vraiment tout, tout érigé au, au, au même rang. Euh,
2: oui, oui, ben oui. Et oui, oui. Après, c'est. Même avant d'écrire, pour moi, la musique, ça reste quand même le. Bon, je sais, ça fait un peu, mais des fois, je me dis que quand j'écoutais du piano avant, même, je me disais, mais comment faire un spectacle qui serait aussi émouvant qu'un morceau de musique enfin, un morceau de la musique, elle peut emmener très, très loin dans, dans l'expérience intérieure et aussi collective, dans la, enfin, la danse. Le, enfin, je, voilà, j'aime beaucoup danser, comme beaucoup, faire la fête et tout. Et comment le théâtre, enfin, réussir à écrire quelque chose ou à faire un spectacle qui pourrait venir créer autant d'émotions de, de, sensibles et de... Donc, euh, donc euh, quelque part, oui, ça, ça précède. Alors après, je ne prétends pas faire des spectacles qui émeuvent autant que la musique. Mais, mais euh, voilà, c'est euh, dès le départ. Et aussi, vraiment, quand j'écris, j'écoute tout le temps du son. Okay. J'ai des, des boucles. Euh, de, et d'ailleurs, euh, bon, 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 après, c'est vraiment banal, mais euh, on a vu Philippe Glass à un moment. Et alors là, oui, euh, des, des musiques répétitives, des musiques comme ça, en boucle, <rire> quand j'écris, c'est déjà dès le début. Quoi.
0: Parfaite transition sur la musique répétitive, puisque c'est un peu le, le créneau d'Alexandre, Alexandre Duclosel, à ma droite. Toi, tu es compositeur, improvisateur, pianiste, tu pratiques, euh, j'imagine, le piano ordinaire, mais surtout aussi le piano préparé. Alors ça, il faudra que tu nous expliques un petit peu, on y reviendra ce que ça revêt puisque c'est un piano un peu de... dans lequel on met des trucs. <rire> Comme tout compositeur un peu fou, tu as évidemment inventé un instrument, ou plusieurs peut-être Un seul, ok. C'est déjà pas mal. Et pour découvrir ton univers, il faut évidemment se rendre demain soir, jeudi 7 septembre, à l'église du Vieux Saint-Sauveur, où tu présenteras dans le cadre de ce festival, le Festival des clics, un programme qui s'appelle Music For, et c'est créé avec le quartet Why Patterns avec des saxos augmentés, un vibraphone, un piano préparé non. Ah ok, je, 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 ça y est, j'ai bonne jusque-là, mais là je déraille.
3: Y-Patterns, euh, euh, c'est deux saxophones augmentés, en effet, quand je dis augmentés, c'est parce que, bon, je, je dirai après, euh, deux saxophones, euh, et en fait, euh, synthétiseur, séquenceur, et clavier, synthétiseur et séquenceur. Euh,
0: après, ouais. je te je laisse la parole. Euh, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit, en fait, euh, avant qu'on se rencontre, euh, à quel point euh, Suzanne Chani et, et Laurie Spiegel avaient changé ta vie. Donc voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes à la fois le projet que tu défends demain, que tu viens présenter, et comment est-ce que ces deux femmes ont changé ta vie.
3: Alors, euh, moi, j'ai découvert Suzanne Chani, je pense, en 2019, un truc comme ça. Euh, C'était énorme. Et alors, enfin, moi, à la base, vraiment une, je viens vraiment de la musique euh, expérimentale, plutôt, mais j'ai. Euh, un gros tropisme pour la musique répétitive, donc euh, Reich, Riley, Glass et toute cette bande-là. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a un truc très fort qu'évoque Pauline Oliveros c'est un moment, qui est ce rapport à faire inclure l'auditeur comme une sorte de, de, de spectateur, pas de spectateur, enfin, presque comme un, un acteur de la musique. C'est-à-dire qu'en modifiant euh, l'écoute par une expérience prolongée du son et euh, quelque chose d'un peu. Voilà, qui sort des carcans de la, de la forme musicale euh, normée, il euh, y a un peu quelque chose, on, on, va, on, va, on va inclure l'auditeur comme un, un des acteurs de la musique, qui est un, vraiment des acteurs sur le moment, quoi, une sorte de spectateur un peu émancipé. Quoi. Et euh, c'est un peu ce que propose Steve Reich, etc. Enfin bref, c'est des phénomènes qui m'intéressent beaucoup dans la musique répétitive, et c'est vrai que c'est un peu montré ici. Euh, en tout cas, voilà, je viens vraiment de cette musique-là, la musique euh, répétitive, et, euh, quand j'ai découvert Suzanne Cheney, j'avais tendance à dire que Suzanne Cheney, c'était Terry Riley, mais un peu mieux fait. Et, euh, et, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, nous, avec un, euh, la forme basique de Y-Patterns, où il y avait clarinet basse, saxophone, piano, vibraphone, donc une forme totalement acoustique, on s'est dit qu'on se prêterait bien à un exercice de style qui est la réécriture, la réécriture musicale. Alors là, nous, on le présente sous une forme d'hommage parce que c'est plus simple, c'est plus lisible à défendre. Mais en fait, moi, je préfère dire que c'est une forme de réécriture. Et en gros, bon, de fil en aiguille, on a dû se séparer d'un musicien, mais on a intégré un autre saxophone. Et en fait, euh, plus, on écoute, plus on écoutait cette musique... Euh, alors voilà, le, notre choix s'est porté sur euh, d'abord Suzanne Cheny. et en fait, euh, parallèlement, je découvre Laurie Spiegel, et il y a quand même un truc très voisin dans les musiques qui nous paraissait euh, très intéressant à développer. Et, euh, et du coup, on a monté cet euh, euh, hommage qui s'appelle « Music for », et, et en fait de fil en aiguille ça, ça a tellement influencé mon rapport à la musique parce que c'est quand même moi qui compose le plus dans le groupe enfin, qui compose pratiquement tout et, et que en fait ça m'a donné envie vraiment d'aller, de changer le, 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 la formation de base qui était totalement acoustique et d'aller vraiment vers une formation beaucoup plus électronique et en plus de ça, à cette époque là je lisais beaucoup Donna Haraway et, et notamment le Manifest Cyborg et du coup c'est venu et le documentaire est sorti quasiment à ce moment là en fait euh, et du coup c'est venu un peu en Enfin, ça a fait une sorte de, voilà, de, de bouillon comme ça où en gros il y avait tout un délire que j'avais sur euh, le côté euh, genre un peu cyborg, c'est à dire vraiment à la fois la musique électronique euh, via des instruments classiques de la musique électronique à savoir les synthétiseurs, les séquenceurs mais aussi euh, un travail sur les effets qui permettrait de jouer des choses qui sont euh, à proprement parler inhumaines, c'est à dire euh, les effets, euh, bah, de, de, surtout les delay, par exemple avec delay, que, je ne sais pas si vous connaissez un peu cet effet-là, mais en fait euh, vous produisez un son et en fait le delay c'est une machine qui va reproduire le son à un temps donné que vous, avez, vous aurez décidé au préalable. Et donc par exemple si je fais tac, la machine elle va reproduire un tac, euh, si vous êtes un peu musicien ou musicienne, une croche ou une double croche plus tard. Le principe c'est de faire ça de manière à ce que ça soit hyper naturel et qu'on n'entende qu jamais les effets, que ça soit toujours dans un, un, vraiment une continuité du son de base. Donc il y a vraiment un truc un peu où genre il y a une sorte de transformation un peu euh, humanoïde machinique du son et, et c'est notamment quand je parle de saxophone augmenté, c'est ce qui passe, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que demain les, les saxophonistes, quand ils vont jouer il y aura vraiment un truc où ils sont dédoublés à plein d'endroits et le principe c'est que si vous entendez, si vous entendez le dédoublement, bah c'est que l'effet n'est pas très bien réalisé, mais si vous ne l'entendez pas, c'est que ça a bien fonctionné. Et pareil, quand moi je joue du piano, il y a des trucs que je joue, c'est complètement impossible à jouer. Enfin, bon déjà avec ma technique de base qui n'est pas forcément incroyable, c'est très difficile à jouer, mais alors même sans ça, pour avoir une sorte de précision aussi, aussi mécanique, c'est vraiment impossible. Donc il y a vraiment tout ce jeu-là sur une sorte de groupe un peu mi-humain, mi-machine. quoi. Et c'est clairement influencé par Susan Chaney et Laurie Spiegel, puisque c'est un peu ce qu'elle... Bah, ne serait-ce qu'avec Musique Ma, c'est vraiment ça qu'elle propose. Quoi. Une sorte de, enfin, je vais reprendre la maxime de, 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 de Laurie Spiegel. J'automatise tout ce qui peut être automatisé pour me concentrer seulement sur ce qui ne peut pas l'être. Le défi est de savoir distinguer les deux. Donc elle a vraiment ce rapport entre la machine et, et elle, en tant que compositrice et instrumentiste aussi, c'est ça qui est assez dingue et avec ce truc où il y a une sorte d'aller-retour constant et, et on a du mal presque à différencier les deux, et c'est ça qui, qui rend cette musique si intéressante et, et même si émouvante, je dirais. Merci.
0: Manon Pedrono slash Blank est tout à fait à droite. Euh, Manon, toi, t'es es musicienne. Pas, pas sur le spectre politique, par contre, mais... Merci de le préciser. On avait un doute, hein. tout, tout le monde avait un doute. Claire, hein. Manon, toi tu es musicienne-compositrice également, tu présentes ton esthétique comme du post-punk de salle des fêtes. Donc tu nous en diras un petit peu plus aussi. Euh, je te laisserai le soin de, de préciser tout ça. Ce soir, à l'issue de notre conversation, tu vas proposer un set juste ici. C'est d'ailleurs la première fois que tu te, euh, que tu te prêtes à l'exercice du DJ set véritablement. En tout cas, tu nous as préparé un set qui met en avant... Les femmes, quasi exclusivement. Tu m'as dit tout à l'heure, euh, quand on s'est croisé que s'il y avait un ou deux mecs, euh, c'était uniquement parce qu'ils avaient fait des feats avec des, des super meufs. <rire> OK. Euh, et donc, tu, tu vas mettre en avant donc, euh, des femmes, comme je le disais, des minorités de genre aussi, euh, dans la musique électro. Tu as vécu, toi, pendant dix années en Angleterre. Euh, tu y as été ingénieur du son dans un milieu qu'on connaît, particulièrement masculin. Euh, revenu en France, tu as donc lancé un projet en solo. Qui s'appelle Blank, euh, Tu coordonnes par ailleurs un collectif queer d'artistes femmes à Caen, et du coup, tu es très très au fait des, des statistiques euh, de la sous-représentation des femmes dans le milieu de la musique. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés à <rire> connaître
1: <rire> J'avais oublié qu'on avait parlé de ça. J'ai pas les chiffres en tête parce que j'ai pas envie de dire de bêtises et que je suis un petit peu fatiguée. Mais euh, en attendant, pour juste donner un petit peu de précision sur le juste... collectif. Oui, c'est ça le collectif qui s'appelle le Biche Club, en fait, qui est en marge du, du Biche Festival. Euh, Donc, biche comme des biches C'est ça. Alors, ça n'est même pas parce qu'on se considère comme des biches ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que le lieu dit sur lequel se passait le festival, originellement, il y a un Larsen derrière, je suis désolée, mais... <rire> je vais juste baisser un tout petit peu. C'est génial d'être avec une nana ingénieure de ça. Je ne sais pas lequel est le mien. Euh, je ne sais pas du tout lequel est le mien. attends ah, 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 C'est pas celui-là. Un homme, vient à la rescousse. Ah, tu veux m'aider c'était celui-là, hop ah, c'est bon je me suis baissée un petit Hello. peu vous m'entendez toujours bien j'avais pas besoin d'être aussi forte je pense hop, pardon, merci. Euh, le Biche euh, le Biche Club du coup, donc, le Biche Festival s'appelle le Biche Festival parce que le lieu dit euh, c'était le lieu dit Biche en fait tout simplement donc euh, rien à voir avec le fait d'être des Biches ou quoi que ce soit, mais on a gardé ce nom-là euh, au fur et à mesure et donc c'est pas un collectif qui est forcément basé à Caen okay. c'est un collectif normand mais qui a euh, pour... Euh, projet mais qui est pas ouvert enfin qui est pas fermé à s'ouvrir euh, en fait autour et euh, c'est euh, voilà des, des personnes euh, donc euh, majoritairement des, des femmes à l'heure actuelle mais euh, ouvertes aux minorités de genre en mixité choisie donc euh, pour euh, en fait euh, autonomiser l'accès et l'accompagnement à la musique c'est-à-dire créativement on touche à rien les artistes savent ce qu'elles font etc nous, par contre, on va intervenir sur euh, des formations administratives euh, d'admin, des formations techniques, mm -hmm. des choses comme ça, et euh, la construction d'un réseau. Okay. Mais, euh, mais voilà, on, a pas, on, on les laisse créer ce, ce qu'elles souhaitent, euh, souhaitent créer. Et je n'ai pas du tout sorti les chiffres. De
0: mémoire, on était en dessous de 15%. Oui, euh, alors, en
1: dessous de 20%, alors ça dépend, mais alors attendez, tac-tac-tac. J'arrive, je l'ai vraiment en plus dans mes favoris, il ne va pas ressortir, bon c'est pas Puisque C'est que, quelque est en... chose que, tu, que, tu, que par ailleurs tu postes assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Oui, bah alors, de, de, en plus c'est un dossier que j'ai fait moi-même avec les, <rire> les chiffres en fait des assises égalité hommes-femmes du CNM, donc les plus récentes qui me semble datent de 2019, ouais. parce qu'il n'y en a pas eu après suite au Covid, euh, mais donc on est sur une représentation, euh, ce qu'ils appellent les phonogrammes, donc c'est la musique enregistrée euh, en termes de lead, donc, de, de voix lead, en fait, c'est ridicule. Quoi. On a l'impression qu'il y a plein de femmes qui font de la pop, des musiques urbaines, etc., euh, des revival 80s. mais en fait, pff, est, on est en, à, à peine au-dessus de 20% pour ça. Alors, quand on passe aux représentations en festival, euh, on est à 13%, il me semble, d'artistes féminines sur scène en festival. Je ne vous parle même pas de ce qui se passe derrière, derrière la scène en technique, euh, parce que... Oui, il y, a des, il y a des musiciens qui se targuent d'avoir des musiciennes sur scène avec eux, mais derrière, il y a 15 mecs à la technique, donc euh, il y a tout ça aussi quoi, <rire> à prendre en compte.
0: C'est ça, en effet. Euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, en tout cas, l'état euh, des lieux de la, de la présence des femmes dans la filière musicale en février 2023, euh, c'est encore moins. En France exagolane, c'est 14%. Oui,
1: dit 13%. Tu as dit 13, en fait, tu parles des festivals euh,
0: je parle, Non, je parle de. Ah oui, de, des
1: représentations ouais. scéniques. Oui, parce que mais alors, y a, sur le CNM, tu as, as deux stats. Tu as la stade festival et la stade euh, salle smack Mais oui, c'est globalement euh, 13-14%. Alors oui, non, c'est ça, c'était 14%. Il me semble qu'ils en ont ressorti une en 2022 et on a descendu d'un pourcent. Voilà.
0: <rire> c'est un tout petit peu mieux dans le théâtre. On en parlait avec Céline tout à l'heure. On est aux alentours de 21%, les autrices. 27 les metteuses en scène, mais on sait aussi qu'en vérité il euh, euh, y a toujours à faire. <rire> C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, il me semble que. J'en
2: parle. Ouais. Si, si tu veux bien. <rire> euh, bah oui, effectivement, il y a toujours à faire. Il ben, on y avait eu une, une rencontre organisée par Oblique l'année dernière sur cette question-là avec euh, avec l'organisme qui est à chef. Voilà, c'était euh, et c'était hyper intéressant oui, parce qu'il y avait tous les chiffres. Et euh, de fait, on a l'impression qu'au théâtre, c'est mieux, mais après, si on commence à regarder euh, le pourcentage de femmes directrices de grandes scènes nationales, de grands théâtres nationaux, bah en fait, alors là, on retombe. Si euh, on, on va regarder, euh, est-ce que c'est euh, metteuse en scène jeune public ou, Parce que dans le jeune public, on est, est plus euh, hum. représenté que... Euh, que dans le public normal, je ne sais pas, enfin, le, le public adulte, et, euh, et ensuite, après, c'est aussi en termes de, de, de diffusion, de montant de coproduction, Ou euh, je me rappelle de l'année de dernière, j'avais pas pris les notes, mais les chiffres, alors là, euh, voilà, le, ok, on a un peu plus de femmes, mais par contre, on a moins d'argent, parce qu'une femme qui crée, bah, elle a sûrement moins besoin d'argent, en tous les cas, les chiffres, c'est énorme, quand euh, on avait fait cette rencontre l'année dernière, je... je Enfin, je je disais, ok, bon, à, 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 on va dire à reconnaissance égale, on n'y est pas du tout ce que je disais. Euh, alors à moins que je n'ai pas vu passer, mais les spectacles qui durent 15 heures ou 20 heures, je ne crois pas qu'ils en existe euh, montés par des femmes à part Ariane Bouchkine. Et en fait, en t'entendant parler, je me disais, mais quand est-ce qu'on aura le documentaire des femmes de théâtre euh, oubliées parce qu'en fait, il euh, y a très peu de, il y en a eu beaucoup, mais il y a très peu de relais sur toutes celles qui euh, ont existé pendant tout le XXe siècle et qui ont sûrement, enfin, euh, qu'on devrait ressortir et aussi, enfin, euh, voilà, comme petite anecdote, euh, j'étais au lycée, euh, cours de première et dans la salle, il y avait la frise avec les metteurs en scène importants des 50 dernières années. Ce n'était que des hommes, voilà tu t'étais au
0: lycée récemment, toi, en tant que prof hein, en Oui, tant tant que... en tant que prof,
2: oui, moi, non, bah, récemment, oui. Et mais aussi pour dire que... que c'était là, c'était cette année, quoi. Par rapport, rapport à... Aujourd'hui, peut-être, allez, on a l'impression que ça bouge quand même plus que dans la musique, euh, en termes de représentation. Mais euh, après, c'est toute la question aussi de qu'est-ce qui nous a formés. Et euh, là encore, en voyant ce documentaire, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, moi, presque 40 ans, je me suis rendu compte que en fait, euh, toute ma formation philosophique, c'était que des hommes. Et ma formation aussi euh, théâtrale, bah, c'était surtout des grands noms euh, d'hommes. Et euh, qu'en fait, à part Anna Arendt euh, en philo et puis euh, Ariane ouais, Mouchkine au théâtre, j'avais eu aucun, enfin, pas beaucoup de référents, alors qu'il y en a plein, mais qui soient euh, des femmes, quoi, ou des femmes, ou euh, d'ailleurs euh, de d'autres, enfin, euh, queer, ou enfin, euh, voilà, c'est aussi ça, parce que c'est pas que femmes-hommes, c'est aussi la représentativité, euh, voilà. Bien et, sûr. Ouais. Et donc, euh, c'est peut-être mieux, mais c'est pas non plus. Euh... Je
1: peux ajouter un truc, euh, juste ouais. sur ce que tu disais, parce euh, que tu parlais des différences, euh, du coup, entre théâtre euh, et euh, musique, euh, notamment euh, au niveau de la représentation maintenant. Je pense aussi que du fait de, de, de la représentation dans des, par exemple, je sais pas, au théâtre de Caen, etc., j'ai l'impression qu'on voit quand même pas mal de femmes qui encadrent aussi ou qui sont dans ces administrations, etc. Alors que, alors ça, ça c'est peut-être juste un ressenti, mais par exemple, euh, moi la seule directrice programmatrice de SMAC que je connais, on en avait parlé au téléphone, c'est Fanny euh, Tangram à Évreux en fait, au Cube. Mais sinon, je ne connais personne, je ne sais pas si toi dans le théâtre, tu, tu as des, des. Tu sais s'il enfin, si y a beaucoup de directrices de, de salles, de, 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 de lieux comme ça, de comédies de tels. De, ouais.
2: Après, ce que je te disais, je pense que, de fait, là, on est plus avancé parce qu'il y a... De... Et puis, de toute façon, ça devient un peu... Il faut nommer des femmes. Donc, il y a eu pas mal de femmes nommées ces dernières années à la direction de CDN, de scène nationale et aussi de d'autres structures et de d'autres lieux. Euh... Donc, ça, il y a un effort qui est fait. Après, c'est... Est-ce que c'est... les Enfin, par exemple, l'année dernière, en tout cas, les cinq grands théâtres nationaux... C'était que des hommes. Alors, maintenant, il y a une femme. Oui. Parce que il y a Caroline Guiella qui vient de là de, voilà, prendre, ça, son qui vient de prendre son en poste au TNS, Théâtre ouais.
0: National de Strasbourg. Oui. Dites, vous, vous voulez intervenir Ah non, oui. pardon
2: Donc, voilà. <rire> du coup, de fait... Euh, voilà. Donc, oui, après, on a peut-être plus de, de personnes avec qui parler qui sont pas que des hommes. Bon, après, il y a la question aussi. Même dans la technique, par contre, c'est pas encore ça. Oui.
0: Euh... Bref, je pense qu'en fait, non mais tous ces, tous ces chiffres sont consultables en ligne. Ce serait peut-être intéressant qu'on aille voir à la fin de cette conversation. Tu pourras peut-être nous donner les endroits dans lesquels aller diguer et aussi peut-être les plateformes que toi, tu gères, les réseaux sociaux que tu gères aussi, sur lesquels tu informes sur ces chiffres. Parce qu'il y, y a de la pédagogie à faire, évidemment. Pour info, moi, je travaille un petit peu en ce moment dans le milieu lyrique. C'est exactement la même chose, évidemment. Il y a une femme qui dirige un opéra national en France. Euh, voilà, sur une trentaine de maisons euh, nationales, c'est la même chose. Il euh, y a énormément d'instruments de musique aussi qui sont extrêmement euh, euh, comment dirais-je, encore problématiques c'est-à-dire que l'accès à certains enseignements jusque... De, vraiment l'aube de, 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 du, du 21e siècle finalement a été entravé parce que euh, certains instruments sont plus féminins euh, a priori. Il euh, y a tout un, un tas d'héritages comme ça, mais heureusement... Grâce à des femmes, euh, les récits changent. Donc on a une femme qui vient de signer ce documentaire euh, euh, sur des femmes. Euh, et je trouve très chouette aussi, et je salue que certains hommes aussi prennent euh, euh, aussi, euh, en charge le fait de euh, donner à entendre des compositrices. Euh, réécriture ou non, je trouve ça euh, assez intéressant. Est-ce que c'est des, des choses, Alexandre, sur lesquelles on t'interroge Est-ce que c'est des choses, c'est un sujet en tout cas euh, qui était euh, euh, évidemment important, j'imagine, mais sur lequel de défendre ça, ce, ce programme-là en particulier, euh, c'est un choix politique, on peut dire
3: euh, euh, Oui, bien sûr. Ah oui, oui c'est un choix politique, mais c'est un choix politique dans la mesure aussi où euh, le politique, c'est un rapport aussi... Comment dire c'est aussi une sorte de rapport au privé, enfin, c'est la place publique, mais c'est aussi un truc où comment moi ça me... C'est un peu ce que je disais en, dans tout à l'heure quand tu as, nous as demandé ce que, euh, ce que, là, une, une sorte d'impression à, à la lecture du documentaire. Et euh, ce truc où euh, je crois que je, ça, ça m'inspire tellement, en fait, cette sorte de, de, de combat pour la liberté, pour, euh, pour l'expression, euh, et, et, et je crois crois que du coup euh, évidemment moi je suis pas du tout victime de la, de la même du même système coercitif mais mais euh, mais je sais pas ça me ça, me, ça me touche à un endroit très particulier et du coup j'ai envie oui, de oui de, de défendre de le mettre à l'honneur de, 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 de de participer à l'action collective de la réhabilitation de ces compositrices et puis de, de, de du, du travail ouais, de là, du travail collectif pour que pour que pour qu'on arrive enfin à cette putain d'équité des qualités quoi Un truc comme ça
0: Merci. Euh, dans le documentaire, euh, on sent un rapport, euh, bon, je repars sur l'aspect, le, le, sur euh, le processus créatif, euh, on sent un, un rapport euh, très matériel à la fabrique, c'est-à-dire qu'on a vraiment les mains dans la matière, les mains dans les machines, euh, on parle aussi euh, de sensualité. Je me demandais à quel endroit de vos pratiques est-ce que vous, vous éprouvez la matière véritablement Je sais que euh, certaines d'entre vous travaillent seules, euh, d'autres en collectif tout de suite, euh, Voilà. Qui, qui veut prendre la parole sur ce point Mais quel est, quel est le geste créatif et à quel moment est-ce que vous, vous avez les mains dans la matière
2: C'est matière, Céline euh, bah, ah, allez. Euh, mmh. Oui, mais d'ailleurs, ce moment, j'adore ce moment. Elle dit euh, c'est sensuel. Puis on dit vous avez dit quoi C'est sensuel. Oui, c'est <rire> juste d'un coup, on voit mais quoi une machine est sensuelle, et puis... Bien... Ah oui, vous n'avez pas une clope, c'est sensuel. Ça, c'est génial. Et juste avant euh... ça, on a Clara Rockmore
0: qui dit euh, on ne joue pas de l'air avec des marteaux, ouais. on joue de l'air avec de aile de, des, des ailes
2: de papillons ouais. ouais. euh, J'ai plein de trucs qui me passent dans la tête par rapport à même ce qu'on dit avant, mais bref. Alors, la matière. Euh... Si, tu veux... si tu veux rebondir avant à ce qui s'est dit, évidemment, sont toi libre de... Oui, Casser, oui après, piétiner ce... mes questions et d'écouter de... <rire> ton élan. Non mais parce que ouais, alors je vais un petit peu faire une digression parce que aussi euh, on parle homme femme représentativité tout ça mais en fait il y a aussi la question euh, sociale euh, de l'origine sociale et je trouve que dans le documentaire en fait on voit que quand même toutes ces Surtout au début, les femmes viennent pas d'un milieu ouvrier. Merci de le préciser. Elles viennent dans une culture, tout ça. Ça me fait aussi penser à Dalla qui est fille de Lord Byron, machin, tout ça. Absolument. On est plutôt
0: dans un univers très universitaire,
2: très aisée. Et donc, elles ont à un moment la possibilité d'avoir ces outils qui vont leur ouvrir d'autres espaces auxquels elles n'avaient pas accès. Et du coup, juste pour faire le lien jusqu'à aujourd'hui, dans la question de la représentativité, il y a aussi forcément aussi cette question de... De, de représentation des de d'où on vient d'où viennent les artistes aujourd'hui et, et, euh, et voilà et, et du coup ça me ramène à l'action de matière. Ouais. Euh, on veut bien comprendre le lien, du coup. Euh, ouais, ben, Est-ce que la matière, ça vient de, des études classiques qu'on a faites et puis assez, après, on essaie de les transformer Ou la matière, c'est les bombes et, okay. et ce qui nous entoure et du coup, euh, Parce qu'en fait, la matière, à la base, c'est ça. C'est euh, capter euh, qu ce qui se passe autour de nous euh, dans le réel et d'essayer après de les transformer euh, avec euh, des machines, des instruments euh, ou euh, des corps euh, pour euh, en faire quelque chose euh, euh, d'autre et, euh, et donc, euh, ben la matière, c'est à la fois les lectures, les, les rencontres, les discussions au départ et après, c'est le, le, le théâtre. Donc, euh, comme vous, vous faites plus des trucs... Euh Électronique, tout ça. Le théâtre, de enfin, ce vieillard. Le du théâtre, théâtre euh, qui est un mais, art. Mais, mais vient le chapeau accent circonflexe. Oui, c'est ça. Accent. Non, mais c'est un art artisanal collectif de base où, où euh, le... enfin, pour moi en tout cas, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans son petit coin et après on, on va mettre en scène les autres. C'est euh, la rencontre entre, euh, entre des scénographes. Bon, il se trouve que je travaille euh, beaucoup sur le. le... Enfin, beaucoup avec des scénographes, avec des créateurs sonores, avec euh, des créateurs lumière, pour créer des espaces plastiques. Et donc, du coup, euh, forcément, de la matière qui est euh, bah, le, la matière physique, de, de qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on fabrique comme, euh, comme dispositif. Et ensuite, la matière, c'est le corps et, 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 euh, et avec les sons et, et la lumière, ça. comment on va se... Et donc, c'était quoi exactement la question des qu personnes qu <rire> en, fait, en fait, on a envie de, de comprendre. Je voulais comprendre quel,
0: quel était votre geste créatif. Ah, oui. Donc, bah, en fait, mais... on entend qu'ici, c'est plutôt le collectif. Qu'en enfin... effet, il y a des maîtres d'œuvre dans des, dans des univers aussi qui ouais. forment un art total, mais il y a une architecture, c'est-à-dire une scénographie. Il y a ouais. aussi un, une sorte de, 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 de geste de lumière, d'éclairage. Il oui. euh, y a euh, évidemment le mouvement, la mise en scène. Il y a aussi, avant ça, une écriture et des recherches. Euh, il me semble que. Euh, ton, ton geste, il part déjà de problématiques que tu te poses en toi-même. C'est ça,
2: mais c'est pour ça que je repense au, au tout début du documentaire, de, de, de toutes ces femmes qui disent en fait voilà, j'entendais le moteur de mon père, je, euh, on était là en train de fuir les bons mais il y avait tous ces sons et c'est ça la matière en fait, et qui du coup après euh, le, le processus, il part de là et de comment euh, on va essayer de la retranscrire et de la partager collectivement dans le cadre du théâtre parce que ou d'un c'est pareil, tu es en collectif avec les, tes, tes collaborateurs. Et, euh, et ensuite, pour en faire une espèce d'objet qui va être donné dans l'image des spectateurs.
0: Je me rends compte que ma question était peut-être un peu trop ouverte, mais je distinguais le concept, c'est-à-dire le travail sur la conceptualisation, a priori, et les mains dans la matière, pour moi, c'était comment est-ce qu'on passe d'une idée à la matière. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu mimé. Euh, Maintenant, tu, tu peux nous, nous expliquer un petit peu. D'abord, le constat, le constat des, des, des milieux d'origine, etc., c'est quelque chose, toi, qui t'a sauté aux yeux tout de suite. On, on s'est parlé juste après oui. le documentaire, et tu m'as dit, bon,
1: certes, super mais on intéressant. on en a même parlé avant de ça. C'est juste. <rire> non, mais c'est évident, et c'est toujours d'actualité, et... Euh... Et voilà, il y a, on sait très bien qu'un certain milieu appelle à un certain type de musique parce que c'est là où tu seras accepté, c'est là où on ne va pas te remettre à ta place, c'est là où il n'y aura pas ce plafond de verre là, potentiellement. Euh, on sait très bien que, que l'accès voilà, à des instruments, des amplis, tous ces groupes, on prend par exemple les Beach Boys, on n'est plus dans la musique électronique, mais voilà, ces groupes de, qui ont démarré dans le garage de leurs parents, etc. sont partis de rien. Euh, bah, à l'époque, il euh, fallait quand même les acheter, les instruments, les amplis, etc. Donc euh, non, pas, euh, voilà, ça ne vient pas de, de la même chose. Par contre, il y avait quelque chose d'assez intéressant dans la musique concrète. Donc, dans le, les débuts de la synthèse et du sample, on va dire que la musique électronique, elle se résume en deux choses principalement. C'est la technique du sample, donc enregistrer et repasser un son, le modifier, etc. Et la synthèse qui est donc la création d'un son électronique de zéro quasiment, via des composants électroniques en fait c'est les deux bases de la musique électronique ce qui est ce qui a rendu la chose plus accessible c'est qu'après la guerre en fait toutes les tous tout les les radios les les, les, mince, les outils de communication en fait d'enregistrement de, de communication quand je dis la guerre c'est la seconde guerre mondiale les outils d'enregistrement de communication en fait il ben, y en avait une, une chier partout ils savaient pas quoi en faire l'armée et donc c'était vendu à des prix ridicules dans des surplus militaires et ça a pu atterrir dans des universités, dans, dans des, chez des particuliers, etc. On voit quelques exemples des ateliers qui ont été créés, donc le BBC Radiophonic Workshop et tout ça. Mais en fait, il y en a eu partout. Il y en a eu à Paris, il y en a eu à Milan, il y en a eu, enfin, voilà, il y en, a eu en Grèce. Enfin, vraiment partout, euh, ça a tout explosé en même temps parce qu'il y avait ce, cette disponibilité, accessibilité du matériel. Donc on voit bien qu'effectivement, la... la L'accessibilité, le fait de, de pouvoir euh, acheter en fait ce matériel à bas prix démocratise euh, intrinsèquement en fait euh, toute cette pratique. Et, et donc pour revenir à un constat qui, soit, qui est tout aussi actuel en fait, euh, oui, bah oui, s'acheter un MacBook, euh, s'acheter des contrôleurs à 400 balles, euh, non, c'est pas euh, possible pour tout le monde. Voilà. Donc, euh, donc ça limite euh, aussi, et faut, je pense qu'il faut avoir toujours un œil un peu euh, intersectionnel comme ça de, de ces mouvements euh, qui soient créatifs ou socioculturels, parce que euh, est pas, voilà, la représentation n'est pas toujours là, et il y a clairement des problèmes euh, de, de, de personnes racisées mises à part, donc ce type de discrimination, tout comme de minorités de genre, euh, tout comme de, de discrimination classiste, etc. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Toi Manon, tu, on a vu dans le documentaire aussi euh, euh, quelque chose qui, qui m'a marqué, c'est cette jouissance qu'il y a à créer seul, euh, au contraire de ce que tu évoquais Céline pour le coup, mais d'être de, de, seul face à la machine, d'être le seul euh, le comp compositeur, interprète, seul juge de sa création, euh, seule incarnation aussi. Toi, c'est quelque chose que tu éprouves seul, ton, ta, ta pratique, ta création,
1: ta composition. Ré que, oui. Récemment, c'est toi face à toi. Récemment, parce que je, ça fait une quinzaine d'années que je fais de la musique avec d'autres personnes. Ça fait deux ou trois ans que, que j'ai commencé à m'y mettre plus sérieusement en solo. Alors après, est-ce que c'était un choix parce que je sentais une effusion en solo Je suis pas persuadée. Parce que c'était un peu par, par défaut et par dépit parce que euh, rentrer d'Angleterre pendant, pendant le Covid, pas forcément... Je ne connaissais plus forcément les gens ici. Et puis en fait, après, tu t'installes dans une certaine routine, c'est délicat de, de, de déléguer ton bébé. Blanc au début, on a fait deux concerts à trois qui se sont plutôt bien passés. Mais en fait, euh, humainement, je n'arrivais pas à, à rester dans, dans ce schéma-là et, euh, et ça ne fonctionnait pas. Et donc euh, la décision était prise de continuer seule. Des fois je me je me pose la question très très souvent de, de partager ça donc c'est pas forcément enfin euh, c'est pas forcément un égo trip euh, un peu, euh, voilà quoi c'est il y a, a, a du par défaut et puis après une fois que tu as pris l'habitude c'est hyper compliqué de travailler à plusieurs quoi.
0: Oui, c'est ça, je, je parlais de jouissance pas, pas de négo ouais, trip ouais. mais de jouissance à l'idée d'être euh, d'être seul maître et d'être aussi
1: euh, peu confronté à l'endroit de la création qu'on signe seul. Je pense que c'est malheureusement une déformation à laquelle on s'habitue. Et
0: de tout faire, et aussi ce, ce truc-là, c'est-à-dire que euh, Céline, toi, pendant tes études, tu as appris à tout faire aussi. Tr quelque chose de très interdisciplinaire où euh, vous montiez les décors seuls, vous essayez un petit peu tous les postes. Il y a, il y a aussi, une, je pense, une, que ça vient euh, chatouiller euh, euh, la création euh, au sens euh, très élargi d'être seul.
2: Bah, euh, bah alors euh, du coup c'est un peu euh, inverse, c'est-à-dire que inverse, ouais. quand tu montes un projet de théâtre, ça dure tellement longtemps <rire> avant de réussir à trouver euh, les lieux, l'argent euh, pour euh, pouvoir réunir les gens avec qui tu veux le faire, c'est que du coup il y a une joie de se retrouver et, et, euh, et du coup au départ tu es seul mais bah, c'est un peu oui comme... Euh, en fait, quand même, tu peux... Je me dis, quand tu as un ordinateur et que tu peux faire de la musique tout seul chez toi, c'est génial. Moi, je peux écrire, c'est génial. J'écris mon texte, mais après, euh, si je suis tout seul, je ne peux pas jouer tous les personnages et faire ma représentation devant un public, alors que c'est là que le théâtre existe, en fait. C'est dans ma tête. Tant qu'il est dans ma tête, euh, ben, je, je me fais... Oui, c'est cool, mais par contre, euh, il voilà, y, y a ce truc où il faut, à un moment, que ça devienne collectif et que ça sorte pour que ça existe, en tout cas... Pour, pour ma part, l'écriture c'est différent puisque une fois que j'ai fini d'écrire une pièce, ben c'est un peu, je peux être, ben, très, ben, je suis seule, hein, avec mes bouquins et puis mes, tous mes trucs dans ma tête. Mais c'est pas ça. En tout cas, je suis pas autrice à ce sens-là, dans ce sens-là, c'est-à-dire que pour moi, le, ça aboutit que quand ça devient collectif et. En et revanche, et le collectif, est on est
0: d'accord, il est fédéré autour de ton projet que tu as écrit, que tu mets en scène ensuite avec des maîtres d'œuvre qui sont au service de ta vision
2: néanmoins. Euh, oui, alors du coup, je ne dirais pas maître d'œuvre, je dirais vraiment collaborateur, okay. parce qu'à un moment donné, euh, c'est eux qui vont... Euh, Bien sûr. Par exemple, là, sur le dernier spectacle que j'ai fait, où j'étais sur scène, euh, j'ai travaillé avant toute seule, pour le coup, toute seule aussi, euh, sur des plateaux, et en filmant. Et, euh, mais après, quand on s'est retrouvé avec le scénographe euh, et le, la créatrice lumière et le créateur son, je leur ai vraiment fait confiance. À un moment, c'est devenu vraiment euh, un geste créateur de, à, tout, à nous quatre, parce que j'avais aussi envie d'être oui. dans, dans cette démarche. Et donc, ce pas des maîtres d'œuvre, parce que maître d'œuvre, ça, ça voudrait dire que, que je leur ai donné une, une, vision. une vision, alors que le, le scénographe, il, à partir de ce qu'il lit et de ce que je dis, il va inventer euh, un dispositif que je, ne suis, que je suis incapable de faire. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire euh, une école à Bruxelles euh, ou en Belgique, voilà. Il y, y a ce truc de le théâtre, c'est pas euh, un dramaturge, un metteur en scène, un machin. Et que, du coup, cette école a fait qu'on a fait de la lumière, de la prod, de, de, on a écrit, on a fait du son, on a fait euh, de la photo, d'ailleurs, mm -hmm. aussi. Fin de, et, et c'est justement pour apprendre qu'on devait connaître le langage des autres, Absolument. et pas forcément de savoir tout faire, mais mmh. connaître le langage des autres, parce que c'est comme ça pour moi que le théâtre arrive, quoi. Et donc c'est pas des maîtres d'œuvre, c'est des, des, des ouais, Collaborateur, co collaborateurs, compagnons, euh, okay. euh, co-créateurs. Mmh. Au bout d'un moment, mais comme les acteurs sont les co-créateurs, par exemple direction d'acteurs, c'est juste horrible. Comme, euh, comme, comme appellation comme terme hein. je fais de la direction d'acteurs on va diriger des acteurs enfin euh, pour moi euh, l'acteur il est notre partenaire le metteur en scène il est extérieur il peut regarder tout ce que les autres font mais on est des partenaires de jeu voilà, oui. des partenaires comme, euh, comme dans la cour d'école quoi. Mais c'est intéressant le fait de, de, merci
0: de préciser la sémantique et de me reprendre parce que ça m'a aussi beaucoup interpellée dans le documentaire lorsque euh, bébé Barron, alors j'ai peut-être mal euh, évoque la mention au générique du film dont elle a signé euh, la musique et dit ben en fait voilà on voulait militer pour que musique électronique soit écrite et finalement euh, on parle de tonalité électronique du coup ce qui évidemment, soustrait euh, dans leur rôle le, la maternité de la composition, puisqu'elle n'est plus, enfin, plus compositrice à cet endroit. Euh, et, et ça souligne quand même l'importance du langage qui crée des réalités en nommant. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que euh, euh, vous, vous, vous posiez des questions lexiques, est-ce que vous avez eu à inventer euh, des, des façons de nommer ce que vous faites, euh, est-ce que, est que vous posez des questions de langage en tout cas, parce que vous êtes quand même dans des champs qui supposent d'être racontés des champs aussi assez expérimentaux donc je me demande dans quelle mesure est-ce que euh, c'est difficile de raconter ce qu'on fait euh, quand on fait des choses euh, hyper niche Alexandre
3: la meilleure question euh... Wow. Euh... inventer un langage pour parler de ce que je fais euh...
0: Euh, je, je, ça me fait aussi penser au fait que... Enfin, euh, il n'y a pas que ça. Il y a, a, a Daphné Oram qui invente son propre langage dans le, dans le documentaire. Il y a euh, donc, cette même femme, Bébé Baron qui, euh, qui invente son propre magnéto. Euh, je me demandais, en fait, si... Là, je rebondissais sur le, le, la précision sémantique de Céline, qui était euh, euh, bienvenue. Euh, je me demandais si vous posiez des questions de langage pour raconter, médier, raconter votre, votre art, et où, si vous aviez à inventer, soit du langage, soit des choses, soit des machines, soit des procédés, enfin, voilà, où, où se situe l'invention, et est-ce qu'il y a une invention de langage, euh, aussi, dans, dans vos pratiques Je
3: ne sais pas si c'est très clair. <rire> si, c'est très clair. Euh... Bah, euh... Un langage purement lexical, non, je ne crois pas, parce que euh, malheureusement, je suis trop euh, conditionné, je pense, dans mes éducations de musique classique et de, musique, euh, et de jazz, etc. Parce que moi, je viens de la musique, je viens du jazz à la base, plutôt comme musique, donc c'est vraiment... Euh, je <rire> n'ai même pas besoin de préciser ce que je suis en train de dire. Bref. Euh, et du coup, par contre, oui, euh, et c'est marrant parce que pour mieux me détacher peut-être du, euh, du langage imposé, on va dire, euh, j'ai en effet, je me suis mis beaucoup au piano préparé, alors si, c'est marrant parce que du coup ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure. Je sentais bien que c'était... <rire> euh, voilà. Euh, et... Le piano préparé, c'est une technique qui a été créée par John Cage, euh, qui consiste euh, à mettre des objets dans le piano euh, pour en tirer des sons. Alors à la base, lui, il fait surtout de la préparation, c'est-à-dire qu'il prépare les cordes du piano pour ensuite jouer sur le clavier. Euh, ça part à la fois d'un truc où euh, lui, à ce moment-là, était très très inspiré par... Euh, euh, la musique indienne, euh, tous les talas, les rythmiques indiennes, etc. Et en même temps, il y a aussi une autre légende qui veut que ça part du fait qu'il avait tellement pas d'argent dans les années 30 à New York que c'était le meilleur moyen d'avoir un orchestre sous les mains, en un orchestre de percussionnistes sous les mains. Euh, et aujourd'hui c'est devenu une technique assez répandue comme dans la musique improvisée, la musique expérimentale euh, et pour le coup il y a vraiment de très très grands, je me permets de le souligner parce que ça me paraît tellement important, de grandes interprètes femmes, euh, je vais citer Evry Risseur, Christine Vodrasca, Sophie Agniel qui sont vraiment des sortes de, de monstres sacrés du piano préparé en France euh, et qui moi m'ont énormément influencé. Euh... Donc oui, alors moi je fais plus trop du piano préparé, J'ai surtout je fais du string piano, c'est-à-dire qu'en gros j'ai acheté un piano pour enfants, un piano clin, 5 euh, octaves, euh, je l'ai complètement défoncé, c'est-à-dire que j'ai enlevé tout, il, il, il est méconnaissable, et euh, il n'y a même plus de clavier, et en fait c'est juste une sorte de cadre petit qui rentre facilement dans le coffre d'une voiture, parce que ça part aussi du fait que j'en avais, avais marre, de me faire engueuler soit par les gens des salles parce que j'étais en train de de défoncer leur piano ou soit parce que en gros ils me disait euh, bah c'est pas possible soit aussi parce que c'est hyper dur d'avoir son propre piano enfin c'est hyper dur <rire> très dur d'avoir son piano chez soi et de pas pouvoir reproduire faut pas déconner non plus mais en tout cas il y avait ce truc où contrairement à un saxophoniste ou à un guitariste qui va venir avec son instrument bah voilà donc moi j'ai acheté ce piano klein euh, très peu cher d'occasion et euh, et je l'ai j'en ai fait cette sorte d'instrument que j'ai préparé à la base, vraiment, où je mettais plein d'objets dessus, c'était vraiment ce délire d'avoir une sorte d'orchestre sous les mains. La même chose, c'est vraiment ce truc un peu, euh, bah, un peu à l'instar de, de, de certaines compositrices qu'on a, qu qu a vues lors du documentaire. Euh, et, puis, euh, et puis maintenant, j'ai beaucoup moins ce truc. C'est vachement juste une sorte d'instrument à cordes, comme une sitar ou un ou un, un cymbalum, quoi. et euh, Je l'en fais beaucoup avec les mains, et avec des CD, mais avec que des objets. Il n'y a plus du tout d'objets dedans, c'est juste moi qui ai des objets pour jouer dedans. Et euh, je pense que ça part du truc un peu... Euh, moi, je développe là. Hein. Euh, ça part du truc euh, de... En fait, ça fait des sons tellement, tellement chelous, tellement, tellement beaux, en fait, tellement cet instrument-là, il y a une sorte de truc euh, très musique spectrale. Pour le coup, mon travail, il, il consiste vraiment à mettre en exergue le, le spectre harmonique, euh, l'ensemble des possibilités d'harmonique du spectre voilà, de, de cet instrument, et, et avec ce truc très genre, euh, comme des phénomènes sonores, quoi. Euh, voilà. Et euh, bah, c'est déjà pas mal, je pense.
0: Céline, qu'est-ce que tu as inventé, toi, comme, euh, comme format, comme,
2: comme langage euh, bah, Je ne sais pas ce que j'ai inventé, mais, mais après, euh, je, en, quand j'écris d'un euh, projet à l'autre, euh, je me suis retrouvée à, à découvrir plein de choses sur les mondes euh, des nouvelles technologies, puis le monde numérique, et les réseaux, tout ça. Et en fait, euh, j'aime bien, selon les questions que je me pose, euh, réfléchir à la forme théâtrale que je vais faire donc euh, de me dire ben, c'est un peu une des petites inventions de, de, de quelle forme dramaturgique euh, scénique, scénographique, et du coup euh, même euh, quel type de jeu euh, vers quel type de jeu aller selon euh, la thématique de départ. Est-ce que
0: tu peux nous prendre, je sais pas, peut-être deux cas pratiques de tes bah, par exemple
2: Halloween Together où j'ai travaillé sur la vie post mortem euh, sur euh, 2.0 quoi sur Internet et les, les et en gros des sites qui euh, proposaient de fabriquer des avatars post-mortem de soi pour euh, pouvoir continuer euh, quand tu es vivant à dialoguer avec ta grand-mère morte donc je suis partie de ça et donc après ben, ça est devenu tout un processus mais comment on va jouer, parce que j'aime bien aussi euh, parler des mondes de technologiques et numériques mais sans forcément l'utiliser et plutôt s'en inspirer et du coup ça fait que peut-être on invente des petites choses, <rire> je sais pas mais, mais comme Cantor par exemple s'a inspiré des, euh, des marionnettes et il euh, fallait jouer disait aux acteurs de jouer comme euh, un pantin ou comme une marionnette. Enfin, pas un, le pantin, c'est en polonais, mais en, enfin les, les marionnettes qu'il utilisait. Bon, bah, c'est l'idée, par exemple, comment on va jouer euh, Qu'est-ce que ça voudrait dire jouer un avatar post-mortem, c'est-à-dire euh, un algorithme qui reproduit ta conscience. Donc, du coup ta sensibilité, donc du coup, ton impression d'être un corps, donc comment on va jouer ça en tant que comédien, ou euh, sur un autre spectacle, on travaillait sur le post-humain et le transhumanisme, et du coup, on avait commencé à regarder tous les robots humanoïdes qui existaient, et donc du coup, on disait, bon, comment s'inspirer d'un robot humanoïde, mais sans en faire euh, un truc... Enfin, euh, voilà. Mais du coup, ça faisait plein de pistes de recherche dans le jeu d'acteur, aussi dans le phrasé, et forcément dans l'écriture, et c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure de travailler sur... Euh, sur tout ces, enfin, ce monde c'est de, de découvrir des langages et, et du coup de voir comment euh, enfin voilà ma histoire où je travaillais sur le selfie et les réseaux sociaux c'était comment finalement le langage va devenir comme si on était sur un fil d'actualité d'un réseau et qu'en fait on, on passe d'une histoire à une autre, d'un événement à un autre et que tout ça s'imbrique et que dans l'écriture trouver la rythmique de ça euh, voilà et puis là sur la nouvelle pièce que je tu travaille peux, tu peux nous en
0: dire un mot de la nouvelle pièce en cours
2: qui est en cours que je suis en train d'écrire qui s'appelle Summertime et qui est sur les utopies numériques et sur l'histoire des utopies ben, notamment ben, là il y a plein de choses qui faisaient écho les utopies des années 60-70 euh, euh, qui ont permis de forger euh, euh, des outils technologiques techniques et puis euh, ben, voilà le, le web euh, et tu, peux, tu peux nous en
0: parler un instant Parce qu'en fait, je sais plus si nous, Enfin, je ne sais pas si on a en tête ici qu'en fait, dans les années 60-70, l'Internet, c'était euh, un projet. Euh, euh, oui, l'ordinateur, c'est un moment...
2: Euh, y a, donc ben je ne sais plus laquelle parle de, de l'ordinateur qui devient euh, la possibilité d'expression. Et c'est vraiment cette époque où, euh, euh, bon, finalement, les hippies, ça n'a pas marché. Le LSD, euh, c'était l'outil pour s'ouvrir ça ne marche pas. Et en fait, il y a l'ordinateur qui arrive et qui devient le nouvel LSD de plein de communautés hippies mm -hmm. aussi. En fait, ce n'est pas que euh, les, les ingénieurs. Et les Et, euh, et, et, et voilà, bon, pour faire très court, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a une utopie vraiment communautaire de pouvoir transmettre les informations de pouvoir justement euh, permettre à n'importe qui de faire de la musique euh, n'importe qui euh, de pouvoir s'exprimer, euh, des groupes minoritaires de pouvoir exister et cette utopie elle est là et en fait bon, on voit après les 50 ans qui ont suivi les dérives, euh, les dérives et en même temps mais qui font partie qui sont là dès le départ quelque part euh, mais je ne vais pas rentrer dans l'histoire euh, et dans, dans les ouvrages de Fred Turner qui sont un peu ma, ma source mais, euh, mais donc, euh, voilà, je, je m'intéresse à cette histoire, et, mais j'écris des fictions et j'ai envie de ne pas faire du théâtre documentaire, mais d'incarner de, de, cette histoire dans des personnages euh, fictifs. Et, euh, et comme le LSD, visiblement, était très important dans ces années-là, ça devient un principe d'écriture, c'est-à-dire que c'est. Ça va être l'histoire d'un père et d'une fille qui, qui se retrouvent, mais qui sont... Elle, elle est sous LSD, et en fait, le LSD va lui permettre de, de rentrer dans l'histoire de son père qu'il a abandonné, et, de, et de, de, de traverser des époques historiques. Et, et donc, du coup, quelque part, je, je, enfin, le LSD devient un principe d'écriture. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais du coup, j'ai l'impression d'inventer des choses, parce que aucune de mes pièces ne se ressemble, quoi si ce n'est un moment que... voilà le, sûrement une, la poésie ou j'en sais rien, enfin, il y a des choses, mais, mais voilà. par contre les, les formes, elles ne se ressemblent pas. Donc peut-être si j'invente un petit truc, c'est euh, qui, qui ne, ne fait pas de révolution comme inventer des, des, un ordinateur, ou des, mais, mais c'est euh, des formes, quoi, des formes euh, par rapport à l'écriture. Euh, voilà.
0: Non, mais ça nous renseigne aussi sur ton après toi, Manon, ou si tu l'inventions dans ta création à chaque fois, tu vas. Me... Oh, pardon.
2: pardon. Quand même, parce que quand Elle même, le mic en fait. Ouais, non, mais si. Autre chose que j'aime, mais c'est pas de l'ordre de l'invention physique, mais euh, c'est que, que depuis quelques années, euh, au, au travers de propositions qu'on a faites de travailler avec des étudiants, avec des enfants, avec des adolescents, dans des, des adolescents. Euh, des adolescents, des enfants, voilà, et des, et des étudiants et des universités à l'université. Ben, petit à petit, j'ai commencé à travailler sur mes projets, mais de manière parallèle, c'est-à-dire les thématiques qui m'intéressaient, euh, donnaient lieu à des projets que je faisais avec eux et je leur proposais en fait de eux-mêmes euh, rentrer en performance ou euh, proposer euh, des fictions. Des... Et en fait, ça, j'ai, un... enfin, je ne sais pas si c'est une invention parce que la, la création participative ou ou alors ouvrir sa création, c'est pas nouveau, mais euh, je me dis que c'est une manière d'inventer des bulles de de ne pas être juste cantonné à ma pièce que je montre, à, euh, à mes propres créations, puis il le moment de la représentation, mais en fait, créer des réseaux et des bulles de, 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 ouais, de création participative, collaborative, et du coup, de débat. Et du coup, de finalement, à partir de ce qui me questionnait, euh, j'en fais une pièce, mais en fait aussi, j'arrive à créer des espèces de bulles, de débat et de réelles discussions sur ces sujets. Donc ça, c'est un, un petit peu des choses à... Merci.
1: Merci. Donc Manon eh ben, euh, Honnêtement, honnêtement moi, je ne sais pas du tout quoi, quoi te dire sur ça. Parce que je peux je... peut-être répondre. Tu as inventé quand même déjà... Enfin, je peux te
0: souffler. <rire> <Pour> <rire> ça, pardon. pardon, qu que, que j'ai inventé, du moins C'était hyper agressif. <rire> euh, non mais Je peux peut-être te souffler quelque chose que tu m'as dit, euh, lié peut-être à la représentation. En tout cas, tu as inventé une façon de te représenter. Euh, un personnage euh, même une en façon fait, de s'adresser aux gens je, non, pendant je, le live. je
1: vois ce que tu veux dire de l'aspect performance on va dire qu'il y a dans, dans, dans ce que je fais sous le nom de blank, blank mais en soi je trouve que par rapport à ces explorations là ça reste quelque chose d'extrêmement normé c'est à dire que c'est pas quelque chose que j'invente c'est des codes qui sont peut-être plus masculins à la base que je m'approprie comme des centres de scène, me planter devant le public, euh, m'adresser à eux directement, euh, individuellement, parfois entre les chansons, etc. Donc oui, il y a un aspect théâtral pour le coup, mais pour moi c'est rien d'inventé, c'est pris, c'est pioché dans des, des, des projets musicaux, euh, des choses un peu protéiformes qu'il y a eu depuis, euh, bah, depuis les années 50 en fait. Mais, mais en gros, euh, non, je n'ai pas, pas l'impression. Je trouve que c'est comme très normé ce que je fais, et, et, mais je le vois pas forcément négativement, mais bizarrement, le milieu, les milieux culturels dans lesquels j'évolue sont plutôt expérimentaux, etc. Mais euh, je pense que par des formations pour essayer d'acquérir justement une certaine légitimité que je trouvais que je n'avais pas au départ peut-être aussi parce que j'étais plus jeune à ce moment-là quand, quand je traînais dans, dans ces milieux-là il euh, y a certaines personnes qui m'ont connue très très jeune qui, qui passent parfois là par moment mais euh, mais et, et parce que je suis une femme en fait euh, qui, qui fait que euh, bah je j'ai au lieu d'inventer des codes j'en ai j'en ai, ai pris quelques-uns à bousculer pour pour essayer de de quand même rentrer dans un certain carcan d'une certaine légitimité.
2: Voilà. Ce que tu dis me fait penser euh, encore de nouveau au documentaire. Justement, le moment où elle dit... Euh, je ne sais plus quelle créatrice dit euh, avec cet ordinateur, on pouvait euh, tout d'un coup tout s'ouvrir, les possibles et, et vraiment du nouveau, en fait. Enfin, C'est dingue, en fait, ce qu'ils vivent... Euh, mais c'est comme, c'est à la même époque, c'est un peu après à Détroit, où il va y avoir aussi une grosse révolution au niveau de la musique. C'est encore Spiegel d'ailleurs qui dit ça, non, je crois C'est Laurie
0: Spiegel qui dit que grâce à la technologie, en effet, les voix sont amplifiées, les silences ouais. sont rompus, euh, et, et qu'en effet, on peut enfin partager ce, la petite voix, les,
2: les sons, les notes. Oui, ouais, des trucs qu'on n'avait jamais entendus. Ouais. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est quand elle parlait de ça, qu'elle crée euh, Mouse. Ma Musique mouse. Music Music mouse. mouse. Euh, et ben en fait, moi je ne pouvais pas m'empêcher de me dire ben aujourd'hui, on est arrivé à un point de pouvoir créer euh, des choses de dingue avec ce, juste son ordi chez soi, puis ensuite de les partager avec les réseaux sociaux, de faire sa propre com, et, de, et ça, enfin, voilà, on n'a pas besoin d'attendre qu'on réponde à ta maquette que tu as envoyée ou quoi. Mais en même temps, il y a tellement, la, 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 la profusion est telle, que qu'est-ce qu'on peut inventer en fait, enfin, je pense qu'on est dans une époque un peu où on est noyé, enfin euh, noyé. Non, noyé, ce serait négatif. On est euh, immergé ou euh, et du coup, euh, qu que Enfin, je me disais ça quoi. Qu'est-ce qui est Ouais, voilà.
1: Justement, ouais. Je pense que effectivement, là, tu pointes, euh, tu t'as trouvé. Le... Tu, tu veux pas être ma psy, mais tu t as pointé un truc qui est, qui est pour moi hyper hyper pertinent. En fait, c'est que. Je pense que, justement, dans cette saturation, dans cette sur-offre et cette sur-demande en même temps, euh, je, je pense que, oui, au final, mon, mon, comment dire, mon, mon mode de fonctionnement et, et euh, mon modus operandi, il a été de en fait d'être le plus fidèle à moi-même, on va dire, possible, à défaut de pouvoir essayer d'explorer euh, une sorte d'alter-ego... Euh, voilà, donc ça a été juste exacerbé euh, une certaine version de moi-même. Euh, il me semblait que c'était là l'endroit de l'invention, Oui, c'est ça. Mais, mais je trouve que je n'invente pas, en fait. C'est un, une loupe. Je mets ouais. une loupe sur quelque chose, mais il mais n'y a pas d'expérimentation. Ça, ça, ça reste justement, pour le coup, hyper jubilatoire euh, de pouvoir laisser un peu sa dark side. Euh, être, être euh, divertissante pour tout le monde et, et voir que les gens ils aiment bien en fait, se faire un peu maltraiter quoi.
2: oui alors est-ce que tu mais... peux du coup
1: nous raconter pardon Céline tu voulais intervenir
2: juste quand je, quand je disais euh, qu'est-ce qu'on peut inventer non mais c'est pas qu'est-ce qu'on peut inventer dans le sens mais on ne peut plus rien inventer c'est pas du tout ça c'est vraiment c'est juste, OK, on en est là, il y a ces outils, il y a tout ça. Et du coup, voilà, de la même manière que tout d'un coup, ces femmes se saisissent de ces outils et vont inventer plein de choses, mais parce que c'est complètement euh, mm -hmm. radicalement, enfin, les années 50 et les années 70, il y a un changement. Donc, voilà, c'est qu'est-ce qu'avec tous ces outils et cette prolifération euh, d'expression de, aussi, c'est, voilà, ou, et euh, c'est pas, euh, on ne peut plus rien inventer. J Je voulais juste préciser. Oui, 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 oui j'entends. Ton
0: rapport au public, est-ce qu'on peut en parler un instant C'est-à-dire que du coup, ce personnage qui euh, officie euh, euh,
1: à ta place <rire> C'est moi, enfin je veux dire, c'est pas un personnage. Oui, de toute façon, pour moi, tu es obligé à partir du moment où tu te donnes en performance, de te glisser dans un costume, dans un alter ego, dans une autre version de toi-même. Mais je pense que ce qui fait la singularité, c'est ce qui, ce qui passe de nous-mêmes en filigrane, en fait, de cette représentation. — euh... Bien sûr. Est-ce que tu peux juste nous parler de ton rapport au public Comment tu l'appréhendes
0: Comment tu euh, t'y adresses Puisqu'il il me semble que tu t'adresses à ton public de façon assez frontale.
1: — Oui, oui, oui. Bah, je, vais, je vais beaucoup à la confrontation. Euh, J'essaye de m'approprier cet espace qui est donc la fosse, en fait, et non plus la scène de faire que euh, bah, des minorités de représentation dans ces milieux de musique actuels, ou un peu DIY, tels que bah, les femmes et les minorités de genre, du coup, puissent se sentir très à l'aise dans cet espace qui est la fausse et plutôt aller confronter euh, des, des archétypes de, de personnes, euh, des hommes blancs, si cis-hétérosexuels, que l'on voit beaucoup dans, dans ces milieux-là. Euh, alors, euh, voilà, c'est pas, pas de la haine pure et dure, mais... Euh, y a, y a, voilà, c'est un et peu si, les si, mettre mal à l'aise. Le but, c'est de mettre mal à l'aise, voilà. voilà ton de... but, de et on les mettre dit... mal à l'aise. J'ai fait un concert qui était plus ou moins réussi récemment à Caen. Euh, mais s'il y a un truc qui m'a bien fait rire, c'est qu'après le concert, il y, y a une jeune femme qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, euh, je suis venue avec un ami, mais il va pas très bien. Et, euh, mais il a préféré repartir parce que tu l'as mis mal, parce qu'il a vraiment eu l'impression que tu détestais les hommes. Et euh, je me suis dit que, bah bon, bah, mission accomplie, quoi. <rire> pour toutes les fois où on a été mise mal à l'aise dans ce genre de, de situation, et ça m'a fait, fait assez sourire. Voilà, c'est une petite anecdote. <rire>
0: le rapport au public, Alexandre, euh, on entend dans le documentaire que le rapport au public, il y a déjà l'axiome de base, c'est vraiment déjà euh, convaincre que euh, les machines qu'on emploie sont... Euh, Vérit... Enfin, C'est un véritable médium. Déjà, il y, y, y a cette, cette chose-là à, à, à faire, convaincre. Est-ce que le, tu te poses la question, toi, du public, de la réception Est-ce que tu composes pour des gens qui vont écouter Est-ce que tu composes pour toi au départ et que tu te poses la question de la représentation euh, euh, qu'au moment où ça part en live
3: Bah oui, bah oui, quand même, oui, parce que... Ah oui, ok, bah, non, mais respect. Mais, euh, mais en, en vrai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué quand même de musique genre un peu, ex... vraiment très expé, genre Noise, Free, machin, etc. Devant des salles de, je sais pas, 5-6 personnes. Et, euh, et c'était euh, c'était super souvenirs, hein, c'est pas le problème, mais, mais euh, en fait, c'est plutôt que... Par, par exemple, pour Way Patterns, euh, la musique qu'on fait, elle est méga tonale, elle est méga, elle est presque normée en fait. Elle a un truc que, genre, mais c'est assez volontaire, euh, genre quelque chose ouais de, de même, enfin de, je sais pas, d'un peu lyrique, d'émouvant, Enfin, il y a un truc. Enfin, je crois que j'ai justement, j'avais plus ce truc avant de. Mais, mais contre la norme, il faut que je fasse une musique qui soit super expérimentale. Et je suis super content d'avoir fait ça. Et parfois, ça m'arrive encore. Mais au contraire, je crois que j'avais une sorte d'envie de, et de besoin parce que de, de, de faire une musique qui soit très, très limpide pour les gens. Je pense, même si le jour, on m'a dit que c'était de la cacophonie, quand même, c'est arrivé au moins une fois. Mais, mais franchement, c'est pas de la cacophonie. Euh, mais quelque chose qui soit... ouais, qui, Où il y a du rythme, où il y a... Mais je sais pas comment dire. Euh, je pense que dans ma tête, j'ai un peu à, à l'instar, euh, euh, je sais pas, des compositeurs post-seconde guerre mondiale. Même je suis pas du tout dans le même cas de figure. Mais bon, on vit quand même dans des temps assez troubles. Et bon, après faire de la, tel ou tel style de musique, ça peut être un acte politique. Euh, et j'ai l'impression que moi, j'ai pas mal d'amis ou de gens de mon milieu musical qui continuent à faire une musique qui qui se veut politique, et notamment dans son aspect le plus expérimental. Enfin, plus c'est expérimental, plus c'est politique. Et plus... Euh, voilà, Comme ces compositeurs post-Seconde Guerre mondiale qui y, se sont dit qu'on pouvait pas faire de la musique, qu'on pouvait plus faire de, de, du, du romantisme, on pouvait plus faire du, un poème, etc. Et au contraire, les compositeurs et compositrices euh, américaines, comme Steve Reich, T. Riley, et je suis sûr, Pauline Oliveros, qu'on a vu dans le documentaire, au contraire, il y a une sorte de besoin de revenir... Euh, à une musique assez, assez universelle, assez, assez tonale avec du rythme. Par exemple, Pauline v. Oliveros, le moment où elle dit qu'elle s'est intéressée au son long, c'est un moment où elle s'intéresse énormément à la musique indienne, en fait. Et à partir de ce moment-là, alors que dans ses premières expérimentations très très bruitistes des années 60, dans les années 70, ça va faire vraiment des sortes de drones avec euh, genre une fondamentale, euh, vraiment comme un bourdon ou la tempura de la musique indienne avec des chants très très euh, inspirés des chanteurs de, de Drupade, etc. Des chanteurs ou chanteuses drupades, Et, euh, et euh, voilà, hein. moi c'est un peu dans ce truc-là où, bah, je... parce qu'en fait, face un peu au trouble dans lequel on est, euh, euh, je sais pas, moi j'ai envie de faire euh, des trucs émouvants quoi.
0: Bon, nous, on se pose la question du public, on se dit que ça fait une heure qu'on parle et que peut-être c'est le temps d'arrêter. <rire> euh, Manon, on te retrouve tout à l'heure, dans quelques instants, il me semble,
1: hein, euh, pour un set. Tu veux nous en dire un mot oui. et ce, 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 donc, bah voilà. Je vais faire un DJ set, ce qui n'est pas du tout une pratique à laquelle je suis habituée. Euh, nous devions être deux je suis finalement toute seule parce que mallory euh, malheureusement n'a pas pu euh, venir tout ça sonne comme une tragédie comme mais une tragédie le moment et de euh, du coup il bah, euh, y aura euh, de la musique concrète euh, de la techno et de l'hyper pop voilà
0: merveilleux <rire> ça va être super Alexandre on retrouve ta proposition demain soir à l'église saint Sauveur. Stéline quand est-ce qu'on peut voir Summertime c'est le moment de
2: revenez tous <rire> c'est le 7 et 10 novembre donc le 7 novembre à 21h et le 10 novembre à 20h, à Hérouville, voilà, au CDN Hérouville, My Story. Voilà, c'est ma prochaine... Enfin, euh, c'est ma dernière création que je rejoue à ce moment-là.
0: D'accord, et Summertime qui est en écriture, ce sera à la Comédie de Caen non ce sera
2: à la Comédie de en
0: 2024. 2024, ok, donc ouais. on peut suivre tout ça. Je vous invite à partager le documentaire qu'on a vu ce soir, Sisters with Transistor, il est sur euh, YouTube. Euh, voilà, euh, partagez-le, faites-le voir et bonne soirée. Si vous avez des questions, on, on se voit dehors. Merci pour votre écoute